0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der ThinkPods, der Podcastreihe des Thinktanks One-to-One -One Multichannel im Deutschen Dialogmarketing Verband. Wir stellen aktuell fest, dass das Angebot des Rohstoffspapier stark zurückgegangen ist. In unserem ThinkPod heute wollen wir darüber sprechen, was so ein Rohstoffmangel für Auswirkungen auf das Dialogmarketing von Unternehmen hat und welche Alternativen sich für Unternehmen ergeben, die Print als Dialogkanal nutzen. Und als Einstieg in das Thema möchte ich gerne die Frage in die Runde stellen, wie sich diese aktuelle Situation ganz konkret im Alltag auswirkt beziehungsweise wie sich dieser Mangel in den Unternehmen eigentlich bemerkbar macht.
1: Boris, vielen, vielen Dank für die Einführung. Ich habe tatsächlich die Situation gehabt vor einiger Zeit, dass mich ein potenzieller Kunde kontaktiert hat und gesagt hat, wir müssten jetzt dann doch mal loslegen mit dem Bereich Digitalisierung und, und E-Mail-Marketing im, im Speziellen mit der Begründung, dass es eben momentan schwierig sei, Papier zu bekommen und die Kosten steigen und dass deswegen ein Einstieg jetzt eben gewünscht ist. Marc, habt ihr nicht bei Payback auch schon Erfahrungen gemacht oder seid ihr mit diesem Thema in Verbindung gekommen?
2: Ja, genau. Wir betreiben ja eine multi channel plattform für unsere Partner, um die Kunden, die 31 Millionen Kunden, so gut wie möglich zu erreichen. Und da gehört natürlich Print auch dazu, weil wir natürlich auch nicht jeden Kunden digital erreichen. Bereits Anfang letzten Jahres haben wir schon gemerkt, dass die Papierpreise steigen, dass die Verfügbarkeiten für unsere Printmailings nicht mehr so sind wie in den Jahren davor. Und wir haben angefangen, uns mit Papierlagern natürlich schon gewisse Puffer, dort zu schaffen und sehen aber über die letzten eineinhalb Jahre, dass die Situation immer angespannter wird. Also höhere Preise, schlechtere Verfügbarkeiten. Wir müssen auf alternative Papiersorten umsteigen. Also das ist schon ein angespannter Markt gerade. Aber ich glaube, Matthias, das seht ihr sehr ähnlich, oder, bei der Deutschen Post?
3: Ja, also natürlich, das sehen wir grundsätzlich, weil viele unserer Kunden natürlich genau darunter leiden und nach Lösungen suchen und nach nach Möglichkeiten doch ihre Kunden zu erreichen, ihren dialogmarketing möglichkeiten muss man auch sagen, muss man ein bisschen differenzieren, was ist davon wirklich betroffen und was ist leidet nur indirekt darunter. Aber bevor wir das tun, einmal einen kurzen Blick vielleicht auf die Hintergründe, das, dieses Papierknappheit, möchte ich mal so sagen, die grundsätzlich sich jetzt im Januar nochmal verschärft hat. Also zum einen gibt es einen grundsätzlichen Bauboom. ja, also Das ist aber schon seit Anfang der Pandemie irgendwie zu spüren gewesen, dass Holz als Rohstoff grundsätzlich knapp wird, insbesondere in den nordischen Ländern, aber eben auch im nordamerikanischen Raum ist Holz grundsätzlich ein sehr, sehr rares Gut geworden. Das ist ein Thema, aber auch hier in Deutschland, also der eine oder andere Häuslerbauer wird das auch sehr stark gespürt haben, wie stark die Rohstoffpreise da anziehen, insbesondere beim Holz. Ein zweiter Punkt ist, dass insbesondere sehr, sehr viel Holz nach China verkauft wird. China hat schon sehr, sehr langlaufende Holzeinkaufsverträge mit sehr vielen Ländern weltweit und dort wird einfach sehr, sehr viel Holz gebunden und exportiert. Das heißt, der Export von bestehenden, also Holzbeständen grundsätzlicher Natur, ist da doch wieder ein Zubringer für diesen Mangel. Und dann kombiniert, und das merkt, glaube ich, jeder Konsument, das Thema hohe Transportkosten bzw. Rohstoffpreiskosten für den Transport, sprich Öl. Das merkt natürlich auch, wird natürlich auch weitergegeben innerhalb dieser Kette, dass diese Güter von den Ursprungsländern oder von den Ländern, wo es herkommt, transportiert werden möchten. Und jetzt gibt es so eine sehr akuten Entwicklung, die jetzt insbesondere im Januar zum Tragen gekommen ist, das ist eben, dass in den skandinavischen Ländern, wo sehr, sehr viele der Papiermühlen stehen, die den auch deutschen und vor allem den europäischen Markt beliefern, viele Streiks eingenommen sind. Das hat unter anderem Gründe dahingehend, dass die großen Konzerne, sind drei große, die sich das, den Markt in dem Sinne aufteilen, dass hier eben auch beschlossen wurde, dass einige Papiermühlen geschlossen werden sollen. Diese Schließung ist auch eine Folge der Digitalisierung durchaus, weil die sagen, ja gut, viele Sachen brauchen kein Papier mehr, also rein aus der Wirtschaftlichkeit ausschließen wir das. Gleichzeitig sind aber diese Konzerne, die die Papiermühlen haben, ebenfalls die Besitzer der großen Waldstücke, also der Ursprung des ganzen Papierthemas und damit haben wir hier sozusagen vier Faktoren, die sich hier multiplizieren, auf die die Dialog, Marketing, Werbenden überhaupt gar keinen Einfluss haben? aber natürlich darunter leiden, in der Konsequenz für ihre Zugangskanal-Papier-Dialog-Marketing zum Kunden zu kommen. Und das ist eben das Thema Printwerbung, was da durchaus betroffen ist, allerdings eher von einer Preissteigerung. Es gibt aber auch Katalogversender, also sprich Versandunternehmen, die eben Katalogwerbung einsetzen, die für an günstige Papiere durchaus drankommen, aber an die dickeren Umschlagpapiere hohe Probleme haben, diese zu bekommen. Und damit können sie natürlich auch nicht so dünne Papierkatalog in den Vers geben und davon sind natürlich wir als Post dann auch betroffen. Die klassische Briefwerbung, da gibt es einfach nur einen höheren Preis. Ne? Also es gibt eine Alternative zu Papieren, dann nimmt man anstatt das eine Papier, was man normalerweise genommen hat, einfach mal ein anderes Papier und hier gibt es Optionen und Möglichkeiten und auch wir haben da Optionen geschaffen, wie eben Werbetreibende trotzdem noch versenden können und das auch zu sehr, sehr kompetenten Preisen. Deswegen, Katalogversender sehr stark, durch die Umstark, die andere Printwerbung ist betroffen, aber eben nur hauptsächlich
2: preislich. Das ist so mal so als Einordnung der Thematik, inwieweit das uns betrifft. Das ist ja sehr umfangreich. Matthias, vielen Dank, dass du da, uns da so einen Insight gibst. Christian, wie ist es denn bei euch, bei der DK? Ihr seid ja da auch multichannelseitig in der Werbung unterwegs. Habt ihr das gespürt schon bislang? Ja, wir haben das auch gespürt. Es ist
4: hat so, wie du das schon geschildert hast, auch jetzt in, in den letzten anderthalb, zwei Jahren immer mehr zugenommen. Es war schon immer mal, dass das sagt ja gerade so Jahresende, die Hochzeiten, dass man da sagte, ah, Achtung, das Papier könnte knapp werden oder ihr habt längere Vorlaufzeiten, aber jetzt hat es nochmal ordentlich angezogen. Also dadurch, dass wir klare Versandtermine haben, die wir dann auch nicht schieben können, müssen wir immer früher anfangen und schon auf Vorrat auch Quasi bestellen, selbst in unseren, sag ich mal, noch
2: überschaubaren Mengen. Denkt ihr denn, dass das ein temporäres Problem ist oder wird uns das länger bewegen? Also, ich befürchte, dass das nicht so schnell weggehen wird, aber wie seht ihr denn das?
5: Also, ich würde aus, aus meiner Sicht sagen, auch nur eine Vermutung, aber es legt am Ende ein Lupenglas auf etwas, wo wir zum Beispiel jetzt auch aus E-Mail-Marketing-Sicht. Feststellen, dass Kunden immer mehr versuchen, natürlich einen Shift von dem einen Kanal in den anderen anzustreben, aber dass das jetzt natürlich ein, ein Effekt ist, der diese Bewegung nochmal neu anfeuert. Und deswegen, ich glaube, das wird definitiv bleiben und es wird eine Sensibilisierung darauf vermehrt stattfinden. Aber am Ende muss das natürlich in die omni channel strategie eines jeden Unternehmen gut reinpassen.
2: Also du sagst, die Preise werden wahrscheinlich höher bleiben, vielleicht werden die Lieferengpässe nicht mehr so stark sein perspektivisch, aber die Unternehmen sind trotzdem gut daran beraten, sich auf die neue Situation ein Stück weit einzustellen und auch die digitalen Kanäle weiter auszubauen. Das Auf jeden Fall.
5: So also ja, also sie sind eh schon, wie ich finde, in Großteilen gut unterwegs. Oder damit werden wir einfach auch konfrontiert als E-Mail-Marketing-Hersteller, Mensch, wie, was können wir denn für Weichen stellen, um wirklich die Katalogleser oder die Katalogkäufer und Käuferinnen, wie können wir die schiften in die digitale Welt hinein. Aber die Unternehmen müssen sich dahingehend natürlich auch gut aufstellen. Also habe ich diese Alternativen und habe ich die Wege, diese zu gehen mit meinen Kunden?
2: Der Endkunde ist ja ein sehr guter Punkt, den du gerade sagst, Petra gefühlt bekommt der Endkunde ja gar nichts mit von dieser Situation. Also es ist ja wirklich ein reines produzierendes und werbetreibendes Thema, weil der Kunde merkt, äh, glaube ich, in der Presse gar nicht so viel davon. Es hat keine wirklichen Auswirkungen auf ihn, dass er jetzt sagt, oh, ich muss jetzt irgendwie für Papierwerbung mehr zahlen. Das tut er ja nicht. Er bekommt ja vom Unternehmen. Das Einzige, was natürlich sein könnte, ist, er bekommt weniger Printwerbung per se. Und hat natürlich eventuell auf die Werbung, die er dann weiterhin bekommt, mehr Einfluss, dass er die stärker wahrnimmt. Das könnte quasi für die, die Werbung per Print machen, noch weiter ein positiver Aspekt sein. Oder er merkt, ui ich bekomme von Unternehmen teilweise gar keine Werbung mehr und ich switche dann in den digitalen Part, also eher in Pull-Kanäle anstatt in Push-Kanäle und informiert sich selber. Das wäre natürlich die positive Sicht darauf. Negativ gesehen könnte sein, dass er sagt, oh, ich kaufe dann bei dem Unternehmen eben nicht mehr ein, der mich nicht bewirbt.
5: Also da kann ich vielleicht meine Mutter als Beispiel einbringen. Ja, Also die wird überschüttet noch mit Katalogwerbung, wo ich mir manchmal denke, um, um Himmels Willen. Aber ich könnte mir vorstellen, trotz eines guten ökologischen Ansatzes ihrerseits, sie wäre vorrangig enttäuscht von diesen Unternehmen nicht mehr beschickt zu werden.
1: Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass diese Situation ein Auslöser ist für ein Umdenken. Es kann eben auch sein, dass manche Unternehmen den Aufwand bisher gescheut haben, zu digitalisieren. Auch unter den rechtlichen Aspekten. Ich meine, die eine Printkommunikation hat immer noch das Privileg, ohne explizite Einwilligung Kommunikation zu ermöglichen, also keine UWG-Einwilligung zu, zu erfordern. Und ich glaube, das hält immer noch Unternehmen auch davon ab, diesen nächsten Schritt zu gehen, und wenn sich jetzt rausstellt, dass, oder wenn die Preise jetzt steigen, dann öffnet das vielleicht auch diese Tür. Und wenn man dann diesen Schritt gegangen ist und sich eben bemüht hat, die entsprechenden Einwilligungen zu bekommen und angefangen hat, diese Adressen zu beschicken und die Kunden sich dann auch daran gewöhnen, dann kann es sein, dass dieser Effekt nicht in dem Maße zurückgeht, wie man das vielleicht erwarten sollte. Als Analogie könnte man vielleicht auch diese, diese aktuelle Homeoffice-Situation durch Corona sehen. Das, natürlich gehen wir nicht davon aus, dass alle für immer im Homeoffice sind, aber wir gehen auch alle nicht mehr davon aus, dass jeder wieder 100 im Büro sein wird. Ein ähnlicher Effekt könnte dort eintreten.
2: Was ist dann die Quintessenz für die Werbetreibenden aus eurer Sicht? Ja, ich denke, das ist ein ziemlich guter Aspekt, den ich auch gerne nochmal möchte. Das eine ist natürlich
3: die Sicht des Kunden, der ja, einfach per se sagt, ich möchte gar keine Werbung haben oder ich möchte andere Werbung haben. Die andere Sache ist aber eben aus Unternehmenssicht, wie du schon sagst, Marc. Man muss natürlich auch bedenken, dass der Return on Invest für ein Mailing, für Printwerbung eben durchaus ein anderes ist, als eben bei elektronischer Werbung. Das heißt, bei elektronischer Werbung brauche ich häufig mehr Anstöße, um zum selben Ziel zu kommen. Und bei Printwerbung brauche ich ein oder ja, anders, einfach von der Conversion Rate her. Nicht? Also wenn wir von der einen Conversion Rate von unter einem Prozent ausgehen bei der digitalen und bei der Printwerbung einfach von irgendwo Richtung vier oder fünf Prozent, dann ist die Verhältnismäßigkeit eine ganz andere, auch der Wirtschaftlichkeit her und dann auch wieder des Ressourcenaufwands, denn wir müssen auch bedenken, es ist ja nicht ressourcenfrei grundsätzlich digital zu werben, es ist vielleicht vermindert und es sind andere Ressourcen, nämlich in dem Fall, Elektronisch, also Strom, wenn wir darüber reden. Aber grundsätzlich ist das noch ein Thema, was auch Petra gerade ansprach. Die Wertigkeit eines Mailings hat vielleicht noch einen anderen Stellenwert bei vielen Konsumenten als die digitale Ansprache und gleichzeitig auch dadurch bedingend die Conversion Rate, die dadurch abgeleitet wird. Ne? Also fühle ich mich sehr aktiviert durch vielleicht ein Printmailing, dagegen die E-Mail habe ich viel zu schnell wegsortiert oder ignoriert, wo das wo übergangen wird dass aber dieser Mix einfach das ausmacht, das hat die Vergangenheit schon sehr, sehr gut gezeigt, könnte aber jetzt noch mal einen Impuls geben, und da gebe ich dem Nick recht, dass das eine Transformation anstößt in Unternehmen, ihren digitalen Kanäle durchaus auszubauen, auch hinsichtlich Opt-ins. Dagegen würde ich, glaube ich, aber sagen, wenn wir jetzt auch gesetzt noch Richtung Opt-in-Möglichkeit oder Notwendigkeit beim physischen gehen würden. Ich glaube, das würde für die Unternehmen eher ein großes Problem darstellen, denn jetzt haben sie einen Kanal, um die Kunden zu erreichen. Das würde eher ein Stoppschild sozusagen an die grundsätzliche Kommunikation mit Kunden bringen, was nachteilig ist für alle Kunden.
5: Und deswegen, glaube ich, muss dann die Weichenstellung, um den Punkt aufzugreifen, Matthias, also wie so ein Switch stattfinden kann, muss das jeweilige Unternehmen schon sehr wohl für sich definieren. Also ist es das Thema der Nachhaltigkeit, was ich hier bespiele, um diesen Shift zu initiieren? Ist es die Welt der Digitalisierung, also weil ich dem Kunden tatsächlich jetzt auch Mehrwerte bieten kann durch eine E-Mail? Du hast einen Kanal angesprochen, es kann aber auch ein Shift in die App sein, also wo wirklich die Kommunikation nochmal ganz anders angesteuert oder auch ausgesteuert wird. Oder es sind digitale Werbeformen, die einfach State of the Art für uns sind als digital Schaffende, aber für den Kunden, der wirklich aus dem klassischen Katalog kommt, wirklich nochmal ganz neue Welten auch darstellen.
2: Das ist bei uns bei perwick auch Gott sei Dank ein Thema der letzten Jahre schon gewesen, dass wir hier überlegt haben, ist denn Print wirklich für alle Kunden das richtige Medium oder müssen wir nicht die digitalen oder die ganzen Kanäle eigentlich sinnvoll smart orchestrieren? Und wir haben beispielsweise eine automatische Weiche eingesetzt, die entscheidet, welcher Kunde wirklich Print braucht und ihn, falls Laut Daten quasi rauskommt, der Kunde braucht diesen Werbeanschluss per Print nicht in automatisch und wenn möglich in andere Kanäle, also sprich digitale Kanäle wie Newsletter, wie App, wie Mobile Push oder auch wie Advertising zu schieben. Und ich glaube, das kann für viele Unternehmen, sofern sie es können, aus dem Reichweitenthema heraus durchaus ein sinnvoller Auftakt aktuell sein, durch diese exogenen Faktoren sich um diese Orchestrierung mehr zu kümmern und ihre Multichannel Marketing Bestrebungen hier besser aufzusetzen.
1: Danke, lieber Marc. Ich glaube, du bist da genau richtig mit deiner Einschätzung. Ich glaube auch, wenn wir das so ein bisschen zusammenfassen wollen, diese Situation wird wieder ein, einer dieser vielen Impulse sein in Richtung Digitalisierung. Diesmal wird eben ein Mangel und auch der Streben nach Nachhaltigkeit dieser Impuls sein. Es ist wichtig, dass Firmen sich weiter mit der Frage beschäftigen, wie baue ich denn eigentlich meine Datenbanken auf? Wie baue ich vor allem auch meine Permission-Struktur auf? Und was für Strategien wende ich dann an, um über alle Kanäle mit meinen Kunden zu kommunizieren? Wie sieht es bei euch aus? Wer möchte nochmal ein kleines Fazit ziehen?
3: Ja, das kann gerne ich auch nochmal machen, also aus meiner Perspektive. Ich denke, diese Schwankungen haben wir immer gehabt, ne? also mit Papierpreisen, mit Verfügbarkeiten. Ich denke, es wird wieder zurückgehen, es wird nicht so extrem sein, wie es jetzt ist, weil es einfach eine Kombination ist, die jetzt unglücklicherweise alles auf einen Punkt kommt. Aber ich gebe dir recht, Thema Nachhaltigkeit, Thema Omnichannel, das war schon immer Thema. Das verstärkt sich durch solchen in diesem Lupenglas, wie Petra es eben genannt hat, ganz besonders, dass die Unternehmen sich damit beschäftigen müssen und nicht nur beschäftigen, sondern auch irgendwann anfangen müssen, es zusammenzusetzen. Und genau das sollte, glaube ich, auch das Takeaway sein, den wir hier alle mitnehmen. Ja, sind Auslöser, ja, es sind Lupenglas, aber es geht um Omnichannel, es geht um Datenbanken und es geht um die Beschäftigung mit dem Kunden und wie wir ihn erreichen. Aber vielleicht andere Meinung, Petra?
5: Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich mache natürlich wie jedes Mal gerne auch Werbung für den Channel E-Mail, der vieles davon vereint, sei es eine Permission-Strategie als auch einen direkten Weg zum Kunden. Aber ja, wir müssen beobachten, was diese eine Entwicklung auf die andere Entwicklung für Einfluss hat, denke ich.
4: Ich finde, dass das... So blöd, wie es klingt, aber es ist, wird zu oft noch situativ gedacht. Wir haben Corona gehabt, da war ein großer Sprung Richtung Digitalisierung, aber gefühlt auch nicht komplett zu Ende gedacht. Dann hat man gedacht, man hat alles, dann kommen jetzt solche, die haben natürlich nicht so große Auswirkungen wie Corona, das will ich gar nicht vergleichen, aber jetzt wie so Ressourcenknappheiten wo man sich wieder mit dem Thema beschäftigen muss. Und das ist für mich eben ein starker Hinweis. Das muss viel intensiver noch in den, in den Unternehmen, Firmen besprochen werden. Und die Ausrichtung muss noch klarer sein, dauerhafter sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen, über welche Kanäle ich meine Kunden richtig erreiche und regelmäßig.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank an euch für den spannenden Austausch und die verschiedenen Einblicke in dieses Thema. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Sie, unsere ZuhörerInnen, Falls Sie uns ein Feedback geben oder mit uns zu diesem Thema in den Dialog treten möchten oder wenn Sie uns ein spannendes Thema vorschlagen wollen, das der Think Tank einmal in einem Podcast beleuchten sollte, dann zögern Sie nicht und schreiben Sie uns eine E-Mail an thinkpods.ddv.de. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie im Dialog.